0: Bună tuturor! Mă bucur să, să ne auzim în această după Cosmin Cosma este, este numele meu și de la co-founder și CEO la Finker. Și vă urez bun venit într-o nouă ediție a acestei, acestui acestei eveniment de comunitate CFO Talks pe care l-am inițiat în urmă cu, în urmă cu ceva timp și în care practic avem ocazia să discutăm niște uh, idei și niște uh, tematici de interes pentru zona de uh, specialiști în finanțe corporatiste din companiile medici și mari din România. Uh, și, ca și ca de obicei uh, vom avea ocazia de data aceasta să avem ca și temă uh, cash pooling-ul, o temă destul de interesantă pentru că, nu e, nu, nu e încă atât de implementată și cu toate astea are niște avantaje pe care și, pe care, despre care vom discuta un pic mai încolo. Aș vrea să vă fac ca o mică introducere până să ne adunăm din ce în ce mai mulți. Văd că deja suntem 26 în acest, în acest call. O să vă fac o primă introducere despre misiunea acestei comunități fotox. Cumva la fincă, ne-am dat seama că oamenii de finanțe din România ar avea ar fi bine pentru, pentru ei să existe o asemenea serie de evenimente în care să aibă ocazia să șeruiască practici, practici din zona de, de operațiuni financiare Uh, și în același timp să fie și un catalist de, de knowledge, uh, astfel încât aceste, aceste înregistrările acestor, uh, acestor evenimente să poată fi ulterior folosite, uh, nu știu, când, când vine momentul acelei teme. Uh, am început. Uh, Primele trei ediții au, fost, au avut ca teme, prima a fost CFO Tox 1 despre avantajele fiscale și managementul eficient al companiilor de tip holding, unde am avut o invitată pe Diana Roșu de la PwC. A doua ediție a fost despre prețurile de transfer și împrumuturile intragrup, unde am avut ca invitat pe Adrian Luca de la Transfer Pricing Services. Și ediția anterioară, cea de-a treia, a fost despre soluții de finanțare pe piața de capital, Uh, cu BTP, uh, Bogdan Baldovin, uh, și cu un studiu de caz, self-pay, uh, legat de listarea lor uh, de pe, de pe uh, BVB. Uh, acum știu că nu mai e, mai ales după situația cu agricola care a ieșuat uh, ca și listare, e din ce în ce mai mic interesul în acest moment, as we speak, cu privire la listările pe, uh, pe piața de capital, dar nu se știe când lucrurile se vor, se vor alinea și se vor liniști. Toate aceste ediții sunt înregistrate, există posibilitatea și o să îi rog pe colegii mei după eveniment să vă transmită, inclusiv link-urile pentru edițiile anterioare, astfel încât dacă vă interesează oricare din aceste tematici, să puteți să beneficiați de, de aceste discuții. Până una alta, avem următoarele 50 și 50-55 de minute la dispoziție să discutăm despre uh, tema zilei, ca să zic așa, cash pooling ce înseamnă, cum ajută uh, soluțiile de cash pooling în gestionarea lichidităților din companiile medii și mari și vom avea un soi de studiu de caz, mai degrabă o discuție liberă despre o implementare existentă de la Electrica cu, uh, cu prietenul Ștefan Frangulea, grup CFO la Electrica și în același timp președinte. al al Asociației Trezorierilor Corporatrici din din România. Mulți mulți membrii acestei asociații deja îi văd prin prin audiență. Mă bucur foarte tare să vă avem aici alături de noi. Până una alta, aș vrea să o invit pe Simona Tristescu, TTS România TTS Sales Head uh, la Citibank România. Uh, bună, Simona! Eu? Bine ai venit! Sper că am zis bine aceste acronime.
1: Da, da, da. Uh, mulțumesc, Cosmin, și bună tuturor! Uh, numele meu este Simona Cristescu și coordonez în, în cadrul City uh, echipa de vânzări dedicată pentru soluțiile de cash management și trade. Uh, da, avem multe acronime, prescurtări uh, și... Știu că da. dau... Uh, Simona, înainte
0: care... să începem. Înainte să începem, aș ruga pentru că văd că deja ne am strâns uh, destul de, de, de mulți în sală. În, mă rog, în acest online, uh, în, în acest online setup, uh, aș vrea să vă, să vă rog. Vă pun acum pe, pe ecran un uh, chestionar. Dacă se poate să ne răspundeți la acest chestionar, dacă din perspectivă De trezorerie, care sunt prioritățile Curente pentru compania în care Activați În felul ăsta să ne facem o idee cu privire La care ar fi, care ar fi Temele De stringență Pentru cei din audiența noastră Și vă mulțumesc În, în avans pentru, pentru completarea acestui chestionar cu ocazia asta sunt din ce în ce mai mulți care, care intră. Ne-am, am, am ajuns la cifra de 38 de, de participanți în eveniment. Ia să vedem. Am îmbunătățirea vizibilității situației de cash flow, automatizarea operațiunilor financiare, colectarea mai rapidă a creanțelor de la clienți sau optimizarea lichidităților companiei, care dintre acestea au tendința să fie prioritatea zilei la, la voi în companie.
1: Poate să fie un subiect următor pentru uh, CFO Talks.
0: Da, cu siguranță. Uh, evident, ne interesează... De fapt, vă spun sincer, o să vă povestesc un pic despre următoarea temă. Noi avem stabilită deja și următoarea temă uh, și o să, vă, o să vă fac un preview. Uh, mai cu seamă o să vă spun chiar de acum. Este vorba de uh, SG, Environmental, Social și Governmental, uh, despre creditarea de tip SG, creditarea verde. Și vom avea un, uh, o discuție despre SG cu un studiu de caz, uh, și anume Nepiro Castle, uh, despre o uh, creditare de acest tip făcută de către Nepiro Castle, uh, de la o sindicalizare de bănci. Partea foarte interesantă pentru următorul pentru următorul, următoarea ediție este că va fi o transmisiune live de la Chain Fintech Festival din Oradea deci, și se va întâmpla pe data de 29 iunie. Deci peste o lună pe 29 iunie va fi următorul CFO Talks. O să aflați mai multe detalii, o să vă transmitem invitația pentru pentru motor. Dar până la acela, vedem aici că avem așa. 32 la, 36% dintre cei care au răspuns polului nostru uh, au spus că optimizarea lichidităților companiei este ceea ce îi interesează pe termen scurt ca prioritate. Pe locul 2, îmbunătățirea vizibilității situației cashflow-ului sau a transacțiilor, deci posibilitatea de a avea o mai bună vizibilitate a situației cashflow-ului e cea de-a doua prioritate. Și pe locul 3, automatizarea operațiunilor financiare. Nu în ultimul rând, sau să zic așa, 10% au spus că colectarea mai rapidă a creanților de la clienți este și asta o temă de interes. Vreau să vă mulțumesc până una alta pentru această primă interacțiune uh, și revin în momentul ăsta uh, cred că rezultatele uh, tocmai uh, am, abia acum am reușit să le, să le share yes. Revin în momentul ăsta către, uh, către Simona. Simona, tema zilei uh, cash pooling-ul nu ne puteam gândi la la cineva mai, mai potrivit pentru a discuta de, de cash pulling decât cu tine. Spune-ne un pic Mulțumesc. care-i treaba cu, uh-huh. cu cash pulling la ce folosește, de ce a fost el făcut și uh, cum ar putea să fie utilizat eficient
1: uh-huh.
0: ca și soluție.
1: Mulțumesc, Cosmin, încă o dată pentru invitație și felicitări pentru construirea acestei comunități CFO Talks. Um, și pare că din rezultatele uh, polului, pare că suntem uh, foarte aliniați, ca să zic așa, cu subiectul zilei și cu interesele participanților noștri, pentru că uh, cash pooling um, în sine este o formă mai uh, trivială, să-i spunem, uh, de adresare asupra unor soluții mai generale de gestionare a, și de optimizare a lichidităților unei companii la modul general. Um, Hai să vedem de unde începem. Începem în primul rând din faptul că există două tipuri de structuri de optimizare a lichidităților. Există structuri cu mișcare de fonduri și structuri fără mișcare de fonduri. O să povestesc foarte pe scurt despre cele fără mișcare de fonduri sau care se mai numesc notional pooling. Sunt practic structuri virtuale de gestionare de optimizare a lichidităților în care, practic, companiile participante intră în o astfel de structură ca să își optimizeze dobânzile câștigate pentru soldurile pozitive versus dobânzile plătite pentru soldurile negative. Este o structură, aș spune eu, cu, un, cu o popularitate medie, Comparativ cu structura, structurile de uh, cash pooling de, de lichiditate cu mișcare de fonduri sau care se mai numesc target balancing. Uh, dar ideea este că înainte de a alege oricare din aceste structuri, uh, din experiența noastră, uh, recomandăm uh, companiilor să, să se uite odată la considerente legate de profilul companiei, de exemplu, care este. Um, Prezența geografică, dacă vorbim de o singură țară, vorbim de mai multe țări, care este structurat de companii, poate e o singură companie cu mai multe conturi în mai multe bănci sau vorbim în mai multe țări sau vorbim de mai multe companii, să se gândească inclusiv la prioritățile de business, la relațiile de uh, bancare pe care le au și în ce măsură există anumite, uh, cum să spunem, solicitări de a le revizui sau de a le optimiza inclusiv pe acestea. Uh, nu în ultimul rând să se uite la uh, capabilitățile tehnice, tehnologice. Uh, în afară de partea aceasta de profil a companiei, uh, întotdeauna uh, recomandăm uh, companiilor să analizeze și care sunt implicațiile legale și de taxe. Și pentru pentru partea aceasta, sfatul nostru este întotdeauna de a se obține o opinie avizată, să spunem așa, din partea unui unui consultant care poate să analizeze foarte bine documentația companiei respective sau grupului de companii și să vină cu anumite recomandări. Iar pentru România specific, aș menționa faptul că legislația noastră este într-o zonă oarecum gri, în sensul că nu specifică clar nici dacă se poate să implementeze o astfel de structură fie IACU sau fără mișcare de fonduri, nici că nu se poate. Așa că de multe ori am văzut în practică inclusiv o uh, notificare sau o informare către Banca Națională poate să fie de, de ajutor. Și cred că pe partea aceasta chiar uh, ștefană să ne povestească în curând un pic mai... Uh, mai multe din experiența
0: lor. Păi cum? Deci, adică o companie se duce, eu intervin un pic Simona ca să mai dinamizez un pic uh, lucrurile, deci o companie nu știe exact dacă să-și facă cash pooling uh, pentru că are mai multe entități subsidiare și atunci ce? S-a dus la Banca Națională a României și a spus, ce cioc, nu vă supărați. Noi suntem firma X, avem 5 entități și vrem la sfârșitul zilei să mutăm banii din entitățile alea într-un într-o anumit cont. Nu? Cam, cam asta e? Ce, ce, întreabă, ce, ce ai putea să întrebi la Banca Națională?
1: De fapt, um, momentul în care faci întrebarea asta, adresezi întrebarea asta este mai degrabă după ce tu ca și companie te-ai cam hotărât că vrei să implementezi. Ai primit o opinie din partea consultantului tău cu toate implicațiile acestea, juridice de taxe um, și... Mergi către Banca Națională să faci așa o notificare, dacă vrei. De obicei, asta este, ți-am zis, pur opțională, dar uh, poate să aibă... Uh... Să sufli
0: și neaurt până la urmă, că sufli și neaurt. Exact, în exact. Când, exact. Când Banca o să națională. numești așa,
1: ca și practică. Uh, pentru că pot să fie anumite implicații legate de... Uh, infrastructura pe care trebuie să o ai in place ulterior ca să funcționeze această soluție pentru tine. Și aici, ca la infrastructură, mă refer, de exemplu, la um, intercompany loans, com, um, uh-huh. împrumuturi între companii. Uh, uh-huh. Da, o să ajung imediat acolo. Uh, uh-huh. Doar menționam așa ca la partea asta de început de considerente, pe partea considerente legale de taxe, că un extra step sau ca o bifă, ca o steluță pentru România, că am văzut Asta ca fiind o, o practică uh, făcută de unele companii, efectuată de unele companii și care a fost... Uh,
0: dar vreau adică să te întreb de ce BNR? Aici. Adică de ce ai întrebat la BNR? Mă rog, în, eu, noi fiind instituție de plată, ok, noi am întrebat la BNR, că suntem instituție de plată reglementată de BNR, cu o licență de la BNR, dar oare nu către alții, către ANAF? către alte, uh, uh, alte instituții ar trebui pusă această întrebare. De ce anume BNR-ul ar fi o instituție? Te întreb. Uh, te întreb uh.
1: Da, 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 înțeleg, înțeleg. Păi, uh, pe partea de implicații fiscale, îți cam spune consultantul ce și cum. De ce mergi către BNR? Pentru că transferurile care se întâmplă prin intermediul unei structuri de cash pooling Te pot transforma pe tine ca și companie, îți pot, cum să zic, nu altera, pot schimba un pic obiectul de activitate, pentru că efectuezi tu niște operațiuni în mod automat, ca niște operațiuni de plată până la urmă. Și atunci, din acest motiv, pentru că plățile sunt sub tutela, să spunem așa, băncii naționale, poți să faci și, și acest lucru.
0: într-o oarecare măsură începi să faci niște operațiuni de plăți și atunci te duci la departamentul de supraveghere. Da, doar că că ai să
1: vezi în momentul în care 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 care. ajungem să vorbim că nu ajungi să faci efectiv pentru că tocmai asta este, cum să zic, this is the beauty, tocmai asta este frumusețea acestui acestui produs, că nu ajungi tu să faci și că te folosești de infrastructurile bancare în general, prin care ei te băncile te susțin cu, cu efectuarea acestor operațiuni. Super uite hai să povestim un pic despre ele ca să să vedem mai mai în detaliu. Deci cum ziceam, dintre structurile acestea de, de optimizare lichiditate, sunt aceste două modele, fără mișcare de fonduri, acestea virtuale și pe cele cu mișcare de fonduri. Ziceam că din observația mea așa din practică este că structurile cu mișcare de fonduri par a fi mai populare inclusiv prin faptul că implicațiile legale și de taxă cred că sunt un pic mai ușor de gestionat și lucrurile sunt un pic mai transparente și e posibil ca ca și asta să ajute. Și structurile acestea se numesc în termeni de, de, cum să zic, specialiști așa, de target balancing, pentru că, practic, cum funcționează produsul acesta? Avem, întotdeauna se definește un cont, ca să-i spunem așa, cont header, cont principal, care este contul care gestionează, practic, relația cu toate conturile celelalte participante, pe care, în practică, le numim source accounts sau conturi sursă. Bun, iar target balancing, în principiu, ce face? Este un produs prin care uh, toate soldurile conturilor participante se aliniază la un anumit sold, la o anumită sumă, la, um, de fiecare dată, care se numește acest target balancing, în așa fel încât tot excedentul sau um, minusul, să spunem, să fie acoperite din uh, relație cu, um, cu contul header. Um, acum, așa se implementează și așa. Ești pe miu.
0: Da, adică pui să zicem zero la niște conturi, da, la sfârșitul
1: zilei să zero, să ai zero exact. pe
0: niște conturi să se golească, să plece banii de acolo sau zero pe niște conturi unde ai uh, descoperire de cont, da, să se, uh, să să se alimenteze, să, să
1: alimenteze. Pe... Exact. Exact, da. Acum, asta e foarte pe scurt cum funcționează produsul și soldul acesta predefinit poate să fie într-adevăr zero, cum cum ai spus tu și atunci, în practică, soluțiile se mai numesc soluții de zero balancing sau ZBA sau poți să pui mai mult, nu știu, un milion, 500 de mii, nu contează, dar principiul rămâne același, exact cum ai sumarizat și tu mai devreme, orice este peste suma respectivă, Se duce automat în contul header, orice este sub suma respectivă se acoperă automat din contul header, astfel încât la frecvența prestabilită soldurile să fie la suma respectivă. Și acum că am zis de frecvență, aș fi vrut să detaliez că există într-adevăr mai multe opțiuni pe care uh, companiile le pot, uh, le pot aborda uh, din, din această perspectivă. Pot fi uh, structuri care să, să fie cu mișcare zilnică sau săptămânală, uh, lunară, depinde de uh, preferințele lor și depinde aici, aș spune, și de capabilitățile uh, băncilor cu care lucrează companiile. Uh, tot pe partea aceasta de choice, ca să zic așa, din din partea companiilor, ar mai fi partea de valute, pe ce valute să fie implementată o astfel de structură, pentru că există din... pe lei structuri în moneda noastră națională sau pot fi și și în alte valute. Din nou, depinde foarte mult de profilul de business al companiei, precum și de capabilitățile furnizorului platformei de de TBA pentru compania în cauză. întrebai la început și care ar fi beneficiile. De ce s-ar uita companiile să-și implementeze așa ceva, right? Da, uh,
0: în primul rând, asta e, la, 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 e foarte simplu de înțeles, ok, ca să optimizez costurile de pildă pe liniile de, de, de credit și eventual să maximizez dobânzile de overnight pe, pe depozite. Dar dincolo de asta, care e evident, da? dacă mai există și alte beneficii pe care le pot avea companiile on top,
1: Sigur. Um, mai pot fi beneficii legate de optimizarea structurii de conturi, de exemplu, um, sau pot fi beneficii la nivel de um, trezorerii care vor să automatizeze cât mai mult din uh, operațiunile sare. Uh, și ar mai fi inclusiv de optimizarea lichidităților în sine nu doar la capitolul plată de dobândă sau câștig de dobândă, ci efectiv how to better use the cash of the company. Uh, să nu mai stea blocați în anumite conturi, ci să-i ai pe toți organizați și să poți să uh, îi folosești în mod util pentru operațiunile pe care le-ai de efectuat în mod curent.
0: Adică introduce o anumită disciplină, de fapt, în operațiunile financiare, în felul ăsta.
1: Introduce Practic. și o disciplină, într-adevăr, da.
0: Adică, până la urmă în asta, mă gândesc, ok, faptul că ți-i pui pe toți în două, trei conturi, să zicem, da? asta te ajută și să disciplinezi un pic operațiunile financiare, mai ales la subsidiare, când ai mai multe subsidiare și nu știi exact ce se întâmplă pe acolo, Și vrei ca, să zicem, a doua zi să știi sigur cam care sunt, să ai vizibilitate mai bună pe pe pozițiile de cash, nu? Asta asta ar fi o variantă de a a completa.
1: Și cum ziceam, optimizarea operațiunilor în sine la nivel de trezorerie. Și n-aș vrea să dau exemple, dar văd că avem în camera virtuală oameni care știu că au făcut acest lucru în companiile în care activează în afară da. de în care o să ne
0: povestească în live. Da, chiar o să le dau, o să le dau ocazia să, să spunem și că văd destul de mult, mulți practicieni evident în, în cameră și poate ne mai spun și ei, ne completează un pic elementele astea, că e, un, e și o formă de șeruire a experienței. Pe partea legală, spune că mai abordăm un pic chestiunea asta legală. Pe de-o parte, chiar a fost foarte interesant, Mihai Prisecaru a pus o bucățică legislativă în chat, cu privire la, apropo de întrebarea mea, de ce la BNR? De-aia, că la BNR e povestea asta cu sunt niște, sunt niște chestiuni legale de, de raportat. Dacă mai sunt și alte elemente care crezi că ar trebui menționate legate de, de aspectele legale ale, ale implementării unui cash public?
1: Da, am menționat scurt despre aceste intercompany loans pe care companiile trebuie să le ia în considerare în momentul în care implementează o astfel de structură și să, aș vrea să mai adaug câteva detalii aici. Acestea de obicei se întâmplă atunci când structurile sunt... Presupun implicarea mai multor entități din același grup de companii, clar. Și atunci când pot fi în felul următor aceste intercompany loans, între conturile sursă, cele participante și header, și de obicei asta se întâmplă doar când din contul sursă se duc doar soldurile pozitive către, către header, sau există aceste la un agreement între absolut toate companiile participante și surse și, și header, în momentul în care dorim, se dorește acoperirea soldurilor negative ale um, conturilor sursă, pentru că atunci, practic, are loc un commingling of funds, în momentul în care se strâng la header din toate părțile și așa mai departe. Um, și a, aș fi vrut să clarific de ce este nevoie să se, companiile să se uită și la punctul acesta tocmai ca să asigure această infrastructură uh, și aș mai fi vrut să punctez de asemenea faptul că există um, opțiunea pentru companiile care au implementate astfel de uh, structuri, uh, să se facă ulterior și o realocare a dobânzilor câștigate sau plătite la nivel de header și uh, prin, in, către, sursele, către conturile sursă participante, de obicei, în funcție de, cum să zic, prorata cu care a contribuit fiecare cont în uh, soldul total al, uh, al companiei.
0: Am avut discuții de, de, de genul ăsta și în, uh, și în episodele anterioare ale acestei CFO Talks, uh, pentru că cumva cam ăsta este targetul acestei, uh, acestei serii de evenimente. Am vorbit despre... Uh, multi-entity management, uh, despre prețul de transfer, că da, atunci când faci uh, asta cu împrumuturile intragrup a fost chiar uh, în prima ediție. Uh, aș reveni un pic, aș vrea cumva să fim un pic mai, mai clar pentru că, nu știu, eu nefiind neapărat un, uh, nu sunt un, un finanțist, dar aș vrea totuși să înțeleg care este diferența concretă între uh, cashpulling-ul noțional și la cu mișcare de conturi. da? De de fonduri, pardon, de, de bani. Adică, uh-huh. ok, explică-ne un pic așa să înțelegem, ăla național care-i treaba cu el? Uh... Ăla național
1: e virtual. Basically, ai uh, mai multe conturi participante, uh, uh-huh. dar nu miști fondurile dintr-un cont în altul. Ci... asta trebuie să
0: fie în aceeași bancă, Simona, da. cu, cu toți banii. Asta trebuie să fie în aceeași bancă. Deci dacă am da. uh, în Raiffeisen, în BRD, că îl văd pe, uh, pe Andrei pe aici, uh, și, în, uh, și în City uh, nu pot să fac un cash pooling noțional, uh, da. pentru că banii nu sunt în aceeași bancă și banca nu poate să îmi dea niște, uh, niște facilități de pricing
1: No, nu. Dar poți să fii creativ, să-ți faci un target balancing din toate aceste bănci într-una singură și aceea care deține header-ul să spunem să poți facă ulterior un noțional cu condiția să aibă și alte entități din grupul tău participante acolo, mă rog. Um, A, am înțeles. Deci, asta ar fi
0: în felul următor. ca să o luăm așa. Deci, ok, vrei să-ți faci asta național cu Citibank, îți deschizi câte un cont pe toate entitățile de la Citibank, exact pentru acest scop, da? După care, la sfârșitul zilei, da, din toate firmele, să zicem, um, firma Finquer Cluj Napoca, Finquer Sibiu da, trimiți banii la sfârșitul zilei în acest cont pe care le-ai desemnat special pentru, pentru cash pooling din Citibank, da? trimis banii din alte conturi, din alte bănci, da? la sfârșitul zilei, și, pe urma, Citibank vede câți bani ai tu prin toate, uh, prin toate entitățile și îți marchează altfel pricing-ul, nu? Despre asta ar fi vorba. În
1: principiu așa ar fi, da, fi ziceam, Cu Dovânzir. condiția să ai uh, mai multe entități, mai multe conturi participante la nivel de header. Mm-hmm. Da, aibă uh, da și, foarte pe scurt da, așa ar fi. Și,
0: uh, și asta înseamnă totuși mișcările alea de zero balancing sau, uh, mă rog, de. de uh, trebuie așa. să le faci totuși manual. Nu le poți automatiza. Adică plecarea banilor din Raiffeisen, din BRD către Citibank nu poate fi automatizată sau poate fi automatizată. Există soluții să automatizezi de, de. asta.
1: Depinde de de băncile implicate, dar în piață în general există soluții de de automatizare, în sensul că băncile pot automatiza lucrurile acestea pentru clienți prin prin intermediul diferitelor instrucțiuni SWIFT, în care, nu știu, banca centralizatoare, de exemplu, poate să trimită instrucțiuni de debit automat către băncile participante în baza extraselor de cont, în, la o anumită oră, care este stabilită în, în funcție de capabilitățile tuturor băncilor participante, și să transferi uh, soldul sau o parte din el uh, către banca centralizatoare.
0: Și nu, nu, nu e impactat de catoful bancar?
1: Da, de aceea spun că ora aceasta este stabilită în funcție de capabilitățile băncilor participante.
0: Okay. Pentru că e impactat uh... de
1: catoful bancar, dar mai poate fi impactat și de limitările operaționale sau chiar tehnice ale băncilor participante, adică pot fi mai multe implicații, de aceea chestiunea asta e destul de, um, de discutat on a case by case basis cu fiecare partener bancar în um, uh-huh. pauză. Uh-huh.
0: Și în principal, uh, și partea a doua, deci ăsta este ăla, ăsta cu mișcare de fonduri deja. Deci e, uh, cel noțional e doar când ai contul într-o doar singură virtual. bancă.
1: Da, cel da, noțional da, da, da. este virtual și se întâmplă la, în cadrul unei singure bănci. Uh, ei, ei, sper, că n-am spus. Fie...
0: Da, sper că n-am spus niște simple banalități, dar cred că claritatea asta e bună. Uh, mai ales pentru cei care nu utilizează sau nu se întâlnesc pentru, pentru prima dată cu, mai, mai condensat cu această tematică. Uh.
1: Eu că sunt intervenții foarte potrivite și într-adevăr ajută să punctăm foarte bine niște aspecte um, și ce aș fi vrut să adaug la chestia asta cu, um, cu noționalul, cu virtualul că poate să fie um, într-o singură valută sau poate chiar la un moment dat să fie și în mai multe valute dar din nou, asta țin foarte mult de capabilitățile băncilor. Eu acum vorbesc strict de teorie, de, 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 de cum funcționează. Nu teorie,
0: dar, dar teoretic, cum face banca? Când, deci dacă, dacă eu mă duc la banca mea, să zicem, să o întreb, banca spune, da, am soluția asta sau asta și atunci taxează suplimentar de obicei? Adică e un serviciu suplimentar cu valoare adăugată? Cum anume se întâmplă, în general, bidurile cu, cu băncile? pentru acest cash pooling? Sau e o ah, înțelegere cu banca ca să... Uh, greu de, să tot timp... sunt, greu ar, de Pentru greu. că
1: sunt foarte multe scenarii, știi, um, mm-hmm. și eu personal vin și dintr-o organizație în care ne uităm să, pe, pe soluții tailor-made. Dar, da, cred că depinde de structura pe care și-o dorește fiecare client Depinde foarte mult de relația dintre compania respectivă și, și bancă Sunt mai multe aspecte care se iau în considerare Dar pot să spun că există într-adevăr și costuri asociate în general pentru produsul acesta Mai ales când e
0: vorba de mișcări swift, cu atât mai mult
1: Da, când e, atunci da, cu siguranță Um, dar iar pentru structurile acelea de tip uh, target balancing într-o singură bancă, să spunem, uh, de obicei costurile sunt legate poate de implementare și de gestionare a soluției în sine. Știi? Uh, nu se întâmplă, pe, să, n-ar trebui să se întâmplă, să fie costuri poate și pe fiecare transfer în parte, uh, uh-huh. dar ai mai be wrong aici, cred că depinde de, fie, de capabilitățile uh-huh. și de practicile fiecarei bănci. În principiu, acesta să... se întâmplă automat. Transfer. Mai vreau
0: să întreb o, o chestiune care e cumva secundară legată de cash pooling Există situații în care o bancă care creditează o companie sau un grup de companii să facă cash pooling-ul ca o chestiune de covenant? Adică să devină, ok, facem asta, dar doar dacă uh, implementăm și o soluție de cash pooling. Întreb. Nu mi dau seama dacă se întâmplă.
1: Nu aș ști să-ți spun exact. M- m- mă gândesc așa că ar putea să fie situații, scenarii în care să aibă sens, dar uh-huh. uh, depinde de, de cazul companiei. Uh-huh. Ar putea avea sens dacă, nu știu, compania are foarte multe entități, de exemplu, și cash uh, dispersat în multe dintre ele, uh, iar uh-huh. finanțarea se discută fix pentru anumite entitate. Mă gândesc că ar putea să aibă sens în condițiile uh-huh. în care ai strânge toți banii a, într-o singură companie, bani care avea un pic mai multă vizibilitate asupra cash-ului disponibil da,
0: evident. și apoi
1: indicatorilor financiari și așa mai departe. Da.
0: Evident. Dacă, n-ar mai fi, dacă nu mai sunt alte detalii pe care, la nivelul general, aș vrea să, să merg către Ștefan și să-i spun bine ai venit, Ștefan, în, în această ediție CFO Talks. Mulțumesc mult,
2: Cosmin. Bine v-am găsit. Mă bucur să văd mulți prieteni și Partenerii de viață aici, în lista de participanți.
0: Da. Și noi ne bucurăm foarte tare să vedem atât de, de bună prezență la, acest, la această ediție și da, sperăm că vom ajunge la un moment dat chiar să facem live aceste, aceste ediții, deși pare un pic mai confortabil, așa, de la ora 3 la 4, într-o zi de marți, miercuri, când e ca o ședință pe care mă pun în calendar acolo, meeting request, uh, și pot să mă ocup, uh, să mă mai, mai aflu uh, noutăți din ce fac uh, colegii mei de Brasla. Uh, deci Stefan, discutăm despre cash pooling. Uh, zi experiența ta cu cash pooling-ul uh, și de la electrica, dar poate și din alte, uh, din alte organizații în care a avut ocazia să, să, să lucrezi cu cash pooling-ul. Sigur,
2: o să încerc să completez ceea ce a spus Simona, salut tot ceea ce a spus ea și cred că e un interlocutor foarte bun pe domeniul, pe domeniul ăsta. Uh, ca idee, vă exprim niște opinii care sunt niște opinii ale mele personale, nici legate de electrică sau de Asociația Trezorierilor și reținem că, sau înțelegerea mea, că suntem pe Chatham House Rules, da? adică folosim informația fără, fără citare și cotare tocmai ca să putem să discutăm profesional mai detaliat. Uh, evident, pentru o companie sau un grup de companii, o soluție de tip cash pooling și vorbim de cash pooling Real, pentru că e vorba de optimizarea lichidității, cu noțional, e doar un fel de optimizare a dobânzilor, a unor venituri și cheltuieli cu dobânzile. Dar mai ales în contextul în care, cel puțin în ultimul an și jumătate, doi ani, cu toată evoluția pe piața de energie care a afectat companiile de energie și nu numai că toată lumea folosește energie ca să își producă, să-și desfășoare activitatea, da? Și dacă costurile tale pe energia erau, sunt 10% în total costuri, dar deodată se multiplică de patru ori, evident că ești afectat, da? Și atunci, în contextul ăsta în care toată lumea e mult mai atentă la lichiditate și la gestionarea astea, un cash, cash real permite unui grup de companii o optimizare de felul următor. Dacă în grup sunt, să spunem, companii care unele sunt în mod natural și tradițional cash rich, cash cause, în vreme ce altele se împrumută pentru, nu știu, ciclul de capital de lucru, nu are niciun sens la nivel de grup ca companiile care au lichiditate să încaseze, mă rog, dau un exemplu, când am început noi să ne analizăm, prima dată cash plus, să încaseze 2 la depozite și companiile care au nevoie de overdraft să plătească 4% la, la credite. Da? În condițiile în care ai o lichiditate, acolo un buffer de lichiditate în companiile cash rich. Da? Și pentru suma aia, lași 2% pe masă către bănci. Poate să fie de interes pentru tine, să optimizezi lucrurile pe, pe, din perspectiva asta și atunci să, să te duci spre o astfel de, de soluție de, de cash pool. Cam asta a fost rațiunea noastră inițială, pentru care am analizat și am implementat sistemul. Acum am văzut că sunt niște întrebări. Cam toate băncile mari au soluții. Da, băncile din top, probabil sunt șase, șapte cel puțin, care au soluții mai mult sau mai puțin avansate. Trebuie să analizați foarte atent capabilitățile sistemelor, pentru că sunt situații în care, de exemplu, erau niște întrebări aici, Banca poate să-ți dea un raport detaliat de dobânzi și poate chiar să facă niște subalocări de dobândi, dar sunt alte situații în care alte sisteme în piață sunt, nu sunt încă atât de avansate și uh, îți dau doar un sold și trebuie să-ți calculezi tu manual așa Atunci trebuie să te gândești din punct de vedere resurs în intern. Uh, în general, băncile globale, trulii globale au soluții mai... Uh, mai uh, sofisticate, cu mai multe capabilități, dar pot să aibă niște costuri de setup și de de mentenanță poate mai mari. Băncile chiar internaționale, dar locale, cu o bază locală mai mare, pot în să facă dezvoltări uh, pentru un client important și este realitatea că sunt băncii în piața asta care au dezvoltat produsul căutând să atragă un anumit client sau, uh, sau altul. Dar trebuie intrat în aceste detalii. Pe de altă parte, după mine, pentru că un astfel de cash să funcționeze și să stai liniștit tu ca CFO, grup CFO sau grup trejuri, ar trebui să ai și un fel de linie de overtaf la mastercount cumva determinată. Da? Pentru că dacă la un anumit moment se întâmplă... da, Vă dau un exemplu. Eu sunt în energie și și distribuția și furnizarea au niște vârfuri de plăți în care plătesc pe mace și plătesc pe contractele efect pe 10 și pe 20 ale lunii. Adică am niște vârfuri în ambele părți, da? Și atunci poți să te gândești să ai o linie acolo și, și asta e o discuție care, mă rog, unor poate să și compensezi din niște capabilități ale produsului dacă o bancă sau alta îți dă o linie de overdraft acolo ca să stai cumva liniștit sau nu știu. S-a ratat un, un transfer, s-a întâmplat ceva, tu faci cash sweeps din celelalte bănci, să aduci în banca în care ai cash pool și se întâmplă ceva operațional, da? Am văzut că s-a mai întâmplat lucrul ăsta și nu te trezești cu soldul acolo, dar vrei ca plățile să plece. Bun, acum, băncile nu tarifează neapărat atât de mult chestia asta, produsul ăsta, sigur așa cum a spus și Simona, sunt niște costuri de implementare, de dezvoltare, unor poate sunt niște costuri care vin de la o soluție de grup sau ceva de genul ăsta, pentru că în esență ceea ce vor ele e să devii captiv și să ajungi să ai tot wallet share prin, prin banca respectivă, ceea ce e normal și e firesc, da? Acum, da, uh... Și noi am
0: face la fel, adică dacă am fi banchieri, am face oarecum la fel. Uh... Da, acum din perspectiva noastră,
2: din perspectiva noastră, noi am pornit de la început cu ideea să facem două cash pull-uri și o să ajungem să facem două cash pull-uri și să splităm cumva oale celul ăsta, tocmai din motivul că unul la mână, dacă ai vreo problemă operațională știu, cu bancă, se întâmplă să, 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 să ai un backup și doi la mână, dar probabil că e puțin excesiv în general, în majoritatea companiilor au un singur cash pull a doua, al doilea lucru este să nu lăsăm ca banca cu care avem primul cash pool să considere că suntem prea captivi și, uh, nu știu, să uh, na, înceapă să mărească niște costuri, diverse chestiuni de genul ăsta. Sigur că e o complexitate aici mai mare să gestionez două, două structuri, dar uh, na, depinde cât de mare e grupul și dacă merită. Acum, dincolo de optimizarea cu 2% și 4%, uh, noi am constatat când a venit toate. I- Totul volgul ăsta cu prețurile piața de energie, creșterea prețurilor pe PZU și așa mai departe și apoi schema de sprijin. Schema de sprijin în care e, da, e, sunt cifre financiarele publicate de noi. Am 2 miliarde de lei ca să prefinanțez schema de sprijin implementată de român pentru clienții finali, pentru că furnizorii prefinanțau schema de sprijin plus diferența de preț la CPT față de prețul ex da. Și pentru noi, instrumentul ăsta s-a dovedit a fi un instrument de reziliență prin care am putut să trecem cu bine anul respectiv, sigur și cu susținerea băncilor care au avut încredere în noi, în mine și ne-au finanțat, dar dincolo de asta au fost momente în care am putut să balansăm lichiditatea la nivelul grupului dinspre o companie spre alta. Deci a fost chiar un instrument de reziliență, dincolo de instrumentul dinainte în care spuneam, ok, avem Lăsăm pe masă 2% la, la bănci diferență între dumnezeu și la Overdraft și la depozite. Deci, din punctul meu de vedere, cred că pentru un, un grup mare care are, uh, care are firme cu profiluri diferite uh, și cu uh, cicluri de cash flow puțin diferite, are, e, un, e un produs care are sens. Acum, uh, ceea ce vreau să zic uh, și se mai comentase și în, și în, în, în chat. Da, e important. Noi ne-am dus la BNR să descriem ceea ce vrem să facem și să obținem o confirmare de la ei că nu este considerată activitatea de căitare cu profesional, care este foarte importantă și am obținut această confirmare. Celălalt aspect este aspectul de transfer price, unde trebuie să ai, mă rog, cu noi. Avem uh, politica de transacție cu părțile afiliate, facem studii de transfer pricing uh, în, fiecare, în fiecare an, dosarul prețelor de transfer și așa mai departe, trebuie să ai studii de transfer pricing făcut cu un consultant care înțelege un pic că nu trebuie să uite neapărat numai la credite sau numai la depozite sau numai la statistica BNR care cuprinde toate creditele firmelor din țara asta și cu imm și cu așa mai departe versus uh, faptul că tu ești o firmă uh, mai mare, care primește niște oferte preferențiale de la baniș, sau faptul că atunci când tu îți uh, dintr-o filială, într-alta, uh, nu, e, nu ai costuri cu rezerva minim obligatorie ca BNR-ul, da, și atunci nu ai niște cost regulătorii, cost similare. Uh, da, asta este nu este atât de sensibil tu partea legată de bnr Aia mi s-ar părea mai importantă să fie acoperit, pentru că până la urmă la transfer pricing, dacă vine un control de la fisc și are un nișu, poți să recalculezi niște dobânzi și poți să atâta vreme cât ai avut studiul făcut, ai avut un studiu făcut, ai avut o procedură in place. Ceea ce a spus Simona iarăși este important, banca îți dă niște contracte pentru structura asta, îți automatizează flow de o manieră mai mult sau mai puțin flexibilă, dar tu trebuie să ai în spate niște convenții de, la noi se numesc convenții de trezorerie internă, da? care sunt practic niște contracte de credit intra-grup, prin care funcționează uh, și este uh, documentată finanțarea în ambele sensuri între companii. Acum, uh, da, par... ce...
0: da, Practic, asta e ce... infrastructura aia de care spunea uh, Simona. Ca da, că da, da,
2: trebuie să fie o documentație în, în spație, în spate, uh-huh. exact, uh-huh. și trebuie să fie formulat într-un anumit fel. La noi sunt niște contracte care funcționează, efectiv, sunt niște contracte credit în ambele feluri, da? care stabilite niște limite în ambele feluri, în, care, în ambele direcții în care cei doi parteneri și da mers pe o structură sinceră, mi s-a părut prea complicat ceea ce ne povesteați Simona în care toate companiile sunt combinate toate cu toate, pentru că dacă ai o structură arborescentă în care lucrurile merg cumva la un master account, până la urmă e același lucru dacă verifici pe limita master, master account și așa mai departe și noi avem practic filialele care sunt conectate în, în, master, în master account Și avem aceste contracte contracte de creditare intra-grup care sunt specifice și au niște clauze specifice, de asemenea și pe partea de aprobare, trebuie avut grijă din punct de vedere guvernanță, aprobări interne, aici mă rog, și pe contracte și pe...
0: Și voi cum faceți, cum face Ștefan? Mutați banii manual sau uh, îi trageți avem pe bancă?
2: Avem structură diferită, mă rog, există. Noi nu am. Avem bănci pe care avem ca cash, cash trip stabil la sfârșitul zilei în care soldul se transferă către. către cash pool, da? Către banca în care avem cash pool. Avem și situații în care în anumite bănci, din diverse motive de rulaj sau de alte aspecte. Mai transferăm manual. Adică, cumva, nu am ajuns de într-o etapă intermediară, nu am ajuns unde să mutăm toți banii în. Deci, uh-huh. am spus și motivul că dacă am luat 2 miliarde de la bani, și mai trebuie să mai întreții rulaj și cu alte bani, dar instrumentul, oricum, este acolo, principal pentru, pentru plăți și pentru rulajele, pentru rulajele noastre.
0: Și acum, dacă te uiți, cred că aveți doi ani de când, un an jumate de când ați implementat, sau uh, am cât, cât să fie? Uh, avem, avem doi ani, da. Ați avut, ați avut, ați făcut, faceți calcule din când în când să vă dați seama că de, de... Da, de da, da, de da, de da am, făcut,
2: am, am făcut, am făcut, la finele fiecare an, am făcut un calcul de economie. Și uh, cifrele uh, sunt
0: bune, adică e impact da, 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 de... Da,
2: categoric cifrele sunt bune, adică în momentul respectiv pe consolidat, când să pe consolidat, cifrele sunt bune. Iar în, în anul care a trecut, care am zis că a fost chiar un instrument de reziliență, dincolo de economiile astea, la un moment dat era o situație în care cum toți jucătorii din energie se duceau și luau finanțări de la bănci ca să prefinanțeze schema de sprijin și diferența de preț la CPT, eram în situația în care, practic, băncile ajunseseră la legal lending exposure, pe unii dintre noi, la expuneri pe sectorul energetic maximizate, da? adică nu prea mai aveau de unde să, să dea facilități noi. De și atunci, chiar a fost esențial, da, să poți să optimizezi lichiditatea dintr-o parte din în alta, în loc să te duci și cu compania de distribuție și cu compania de furnizare să iei noi credite, știi? Adică, era o situație în care Probabil noi și pirșii și noștri da. am luat împreună 7 milioane miliarde, probabil cumulat credite, ca să finanțăm schema de sprijin și diferența pe
0: la CPT. Deci, deci faptul că aveți în place această infrastructură v-a ajuta foarte mult ca să treceți peste momentul la care a fost specific da, cumva da. pentru piața da, de tendinție. Da, da, da. Ok, super. Ielzim, Ștefan, acum, din ce știi tu că ai vizibilitate, există vreun fintech? care să s-o ofere genul ăsta de, de soluții. În afară de, o să vă arăt imediat și Think Treasury, care nu este o soluție de cash pooling, uh, dar uh, poate ajuta. Dar știi să existe și fintech-uri în zona asta, Acepți la nivel european? Nu, eu, în România eu, nu
2: știu, să... eu, eu nu știu să existe fintech-uri, soluțiile sunt la nivel de pânci pentru că totuși presupun pentru o gurma și niște limite intradei destul de semnificative și cumva uh, cred că e și un element de Uh, știu ce, ce ne vei prezentat tu și e o, solu, o soluție de interes, cred, pentru, și pentru membrii asociației de rezolivie și pentru în general pentru sectorul financiar, dar nu. eu nu știu să existe fintecuri care să știu că teoretic pe psd 2 se poate ajunge și la ordonare de transferul și chestii de genul ăsta, dar cumva soluțiile astea uh, mai ales dacă presupun și eu, overdraft la master account și nu știu ce, cred că sunt, nu sunt încă în zona fintecurilor.
0: Da, eu o să vă arăt aici, vreau na, să iau două-trei minute din, din timp, să vă arăt pentru că are foarte multă relevanță, cred eu. Este vorba de punerea Open Banking-ului și a PSD2-ului la, la treabă pentru a, a ajuta companiile cu, cu structură de multi-entity. Practic, ce vedeți aici este platforma Fink Treasury, în care odată aduse conturile și setarea unui cont, practic când îți conectezi banca, pe ceva de genul. Îți alegi țara da, versus inter, interfațări diferite cu MT940. Aici pur și simplu vreau să-mi conectez Banca Transilvania, îi dau confirm și după aceea mă pune pe Banca Transilvania unde trebuie, nu trebuie să fac decât să spun dacă BT24 sau BTP, neobt Majoritatea companiilor, dacă cumva nu au BT24 Li se deschide automat de către RM-ul lor Un un cont și până își bagă username și password Și în felul ăsta se face conectarea unei bănci Vedeți aici datele Am mai multe bănci conectate în această demo Datele sunt până la ora 3.30 Evident sunt destul de proaspete Dar dacă tot nu mi-e ok și vreau să știu exact situația din bănci de acum, am un simplu buton în care fac refresh și prin acest refresh se aduc soldurile și tranzacțiile din toate băncile, astfel încât în câteva, într-un minut, două durează, depinde de bancă cât de repede răspunde cu, la colo nostru de, de API. Miza fiind, evident, să am toate soldurile într-un singur loc, da? Să, le pot, să pot să-mi dau seama exact care a fost opening balance-ul și care, deci cu cât am început ziua, care este snapshot-ul de acum, pot să văd și o evoluție a diverselor solduri, dar pot să și filtrez. Vreau să văd numai pe compania Insus Marketing, vreau să văd numai pe banca ING, deci ce are compania Insus Marketing în ING și cum a evoluat soldul. Uh, sau pot să, pot să fac, niște, uh, uh, pot să fac niște, niște filtrări după diverse tipuri de cont Acum am doar conturi curente aici, dar pot să filtrez după diverse tipuri de cont Sau, de pildă, pot să, vreau să știu aceste cifre, aceste balanțe le vreau, vreau să le știu într-o singură valută, dar alta decât uh, Ia să-i dau aici, reset all filters și abia după aceea să facă un, un consol. Eu vreau să știu un dolar, de pildă. Toate soldurile mele să le știu un dolar, mm-hmm. uh, pentru că am de făcut nu știu ce raport. Aici văd ultimele tranzacții. Ce e interesant este că poți să ajung până la nivel de tranzacție, de pildă mă întreabă cineva dacă a plătit Panorama sau dacă am făcut plata către Panorama. Eu am toate băncile, am șapte bănci, nu știu câte conturi conectate la nu știu câte entități și aflu foarte repede, printr-un simplu, ca pe Google, aflu că am plătit, de fapt, factura către Panorama, în AMG, pe data de 26 din contul cutare. Dacă vreau la limită, pot să scot toate datele din toate băncile pe o anumită perioadă într-un singur Excel. sau pot, și asta e o chestie care noi în momentul ăsta o lucrăm, încă nu este lansată comercial, pot să inițiez plăți. Deci pot să plătesc, de pildă vreau să-mi trimit toți banii din, a, din a, Insus Marketing, să către, din contul ăsta, către, ok, banca e aceeași, să zicem, trimit, trimit banii care știam de aici, că, stai să vedem câți am, am zis că din Insus Marketing SRL Eu văd și soldul aici da, nu, Acum nu mai arată A, 149 de lei Și pun pe ăștia 149 de lei Și trimit unde? La firma mamă care este Finker, da, În care conta lui Finker în asta. Și am trimis, spun până aici, transfer intern Și îi dau drumul și initiate payment În momentul în care îi dau initiate payment Mă, mă duce către banca de la care placă banii, unde trebuie să, să fac autorizarea plății, în cazul ăsta fiind vorba despre ANG. Okay. Ideea este că lucrurile astea deja încep să fie vizibile, acum evident soluția, deja sunt companii și unii dintre, dintre clienți cred că sunt și prin, prin cameră, soluția asta deja este funcțională, funcționează cu 90% din băncile din România, sperăm în curând să, să poată fi utilizată ca un fel de instrument pentru a face mai ușor inclusiv soluții de cash pooling. Adică odată ce îți stabilești cu o bancă o soluție de cash pooling noțional, da? partea de mutate de bani teoretic o poți, o poți face cu, cu o soluție de tip Think Treasury. Uh, cam, asta, cam asta a fost uh, micul moment publicitar, ca să zic așa. Eu acum aș merge către, către cameră și aș întreba, în primul rând, dacă aveți întrebări către speakerii noștri sau poate chiar aveți elemente de, de, de adăugat și v-aș recomanda pur și simplu să vă... Uh, Să vă dați drumul la cameră și la microfon și să să puneți întrebarea. ocazia asta ne și conversăm un pic.
1: Eventual, până avem prima întrebare, dacă e ok, am eu una pentru Ștefan.
0: Da, cum să
1: Ștefan, dacă poți povesti, gândindu-mă că în, în audiență sunt reprezentanți de companii care poate Contemplează ideea unei implementării unei astfel de, de structuri Dacă poate poți povesti, nu știu, care a fost contextul în, în cadrul electrica când v-ați gândit Și în ce moment, nu știu, al, de organizare, de, de funcționarea a companiei ați luat în, în considerare implementarea unei astfel de structuri și, nu știu, care ar fi primele, uh, trei cele mai importante considerente uh, ale voastre, din punctul vostru de vedere?
2: Mulțumesc mult, Simona, de întrebare. Ideea a fost următoarea. Uh, contextul a fost la în care am aprobat o strategie de finanțare la nivelul grupului, pe un orizont de... Uh, mai mulți ani și cu o strategie legată și de finanțarea investițiilor și de finanțarea activității curente și așa mai departe, mergând mai departe inclusiv pe niște etape pe care sperăm să le facem poate anul sau în viitor, adică inclusiv diversificarea cu obligațiuni și așa mai departe. Și în acel moment ne-am uitat efectiv la situația asta în care, din analizele de liquidități pe care le aveam, aveam situația cu o parte a grupului care era constantly cash-rich și o parte a grupului care din modul cum erau definite termenele de plată și de încațare pe contractele respective stabilite de reglementatori în mare parte aveau o nevoie recurentă de capital de lucru și aici a apărut cumva va fi de asta de optimizare. Evident că rezistența nu a fost destul de mare uh, pentru că
0: uh,
2: direște filialele erau vățate, aveau niște preferințe cu băncile lor uh, Na, mai erau lichidități care stăteau pe contul corean, nici măcar nu erau plasate în Overnight și așa mai departe. Și cumva a existat așa un fel de, de reținere la început. The change pe care, management
1: pe care a trebuit să. Da, exact, așa.
2: pe care, da, la un anumit moment a fost chiar o poveste destul de nostimă, pentru că una dintre filiale le trebuia să ne plătească la un termen nou niște dividende și dintr-o o, o poveste de forecasting neoptim, ne ca să zic așa, au ratat pic termenul respectiv și la momentul ăla am zis, vedeți, dacă aveam instrumentul de cash pooling nu ar fi existat problema asta și nu aveți bătaia asta de cap. Bine, asta după ce n-am luat penalizatoare între profesioniști, ca să zic așa. Uh, și asta a demontat, să zicem, rezistența. Acum, la ce m-am uitat? M-am uitat foarte mult la... Uh, din punct de vedere al băncilor, sigur că m-am uitat și spre uh, băncile care aveau cea mai deschidere de a da expunere semnificativă grupului, că contează și lucrul ăsta, dar m-am uitat și la specificitățile tehnice legate de uh, să ne dea raportul de Dobrind, să, putem să, ca să nu mai trebuiască să fac munca că eu in-house, ul la mână, și la mână să nici nu mă supun la o eroare umană să calculez eu într-un Excel pe niște solduri sau chestiuni de genul ăsta. De asemenea, a fost foarte interesant că m-am uitat foarte mult și la, cel puțin eu personal, și la oameni, și la knowledge oamenilor cu care am vorbit când am avut procesul de RFP oamenii în echipele de cash management. Și vă spun sincer, am avut și sunt bănci care sunt convins că au un sistem foarte bun, dezvoltat de la grup, dar oamenii nu mi-au dat încrederea că știu tot sistemul ăla și că pot să-mi facă setările sau pot să-mi facă întreabășit la un anumit moment. Și în final m-am dus pe lista scurtă cu două bănci în care erau oamenii care mi-au dat cea mai mare încredere din perspectiva asta, pe lângă capabilități. Deci e vorba și de capabilității tehnice, dar e vorba și de de partea de, de oameni. De asemenea e vorba și de atitudine cumva, pentru că Uh, noi ne-am dorit o anumită dezvoltare în care să monitorizăm și niște limite cumulate, adică limitele de credit din pământurile intragrup, să le monitorizăm tot cu limite pe bancă, ceea ce presupune o dezvoltare, în teorie, uh, la majoritatea vâncilor și... Uh, de exemplu, una întrebări și ne-a zis, mă, nu putem să vă facem asta, dar putem să vă facem să vă vină notificare când a ajuns la 5% de limitaia sau cumva știa, adică nu să nu blochezi plata, dar vă vine o notificare și tot e ceva. Adică, cumva, ideea asta de atitudine și a oamenilor de a găsi soluții și de travel și de. Da. Cine și dori mai mult cumva să facă tranzacția asta, nu contează și, și lucrul ăsta, pentru că e un sistem în care o să spui majoritatea lichidităților și atunci trebuie să știi că funcționează, că nu o să fii în situația să nu. Pot să faci plăți, să ai bază, bază pe el. Cam asta ar fi din partea mea.
0: Era o întrebare. Acum ne, ne, ne pregătim, totuși, să închidem. Sunt ora aia în care ne-am pus un calendar în agenda s-a, s-a, s-a alocat. Era o întrebare de la Alexandra Dinu, care între timp a trebuit să și plece de la Nepi, întreba Alexandra dacă e o diferență față de acum 10-15 ani. Evident că e o diferență, cred că, cred că e extrem de evident, pentru că tehnologia în sine a evoluat. E foarte interesant, aș face wrap up ăsta legat de, de ce spunea Ștefan. Mai la o bancă, cam la asta, trebuie să te uiți. Odată dacă are deschidere față de industria și compania ta, mi-aduc aminte, am fost la un moment dat la un client, Lucram pe vremea la ING și, uh, și m-am, m-am dus la clientul respectiv și l-am întrebat, nu vă spun asta, ați auzit de ING? La care clientul a spus, eu am auzit de ING, dar nu știu dacă a auzit ING de mine. Era una din primele 10 companii de, de construcții din România, dar ing uh, nu prea avea uh, perspectivă să își mărească uh, expunerea pe... pe pe această industrie și atunci asta era răspunsul patronului acelei companii top 10 în România. Deci trebuie să ai deschidere din partea băncii. Doi, trebuie să aibă tehnologie și aici deja lucrul ăsta, apropo noi care lucrăm cu open banking ne uităm foarte clar la asta. Nu ne interesează foarte. Adică deja clienții încep să nu se mai uite cât de frumos arată website-ul sau cât de frumos arată sucursala sau cât de bună e cafeaua, ci cât de bune e apiu, cât de bune sunt rapoartele pe care ți le dă, ți dă banca respectivă, cât de rapid rezolvă probleme tehnice, mai mult decât bunătatea pișcotului de la, de, de la intrare și trei la mână, evident, să, ai, să, ai, să aibă un, un personal calificat care să-ți dai încredere că măi, Când o să apară problema aia și momentul adevărului de pică ceva, e știe pe ce butane trebuie să apese în tehnologia pe care a pus-o la dispoziție banca ca să să funcționeze lucrurile. Mai vreau doar un singur lucru să vă spun. Am o invitație către toată lumea. Pe data de 29-30. există Unchained Fintech Festival care se ține în cetatea din Oradea unde vor veni foarte multe bănci centrale, bănci comerciale, fintecuri, fonduri de investiții. Chain Fintech Festival e sponsorizat de Citibank, printre alții, uh, și e o, uh, e o invitație pe care o fac către toată lumea. O parte foarte interesantă pe care trebuie să vă spun este că am reușit să confirmăm venirea lui Eleonor Hill, care este editor-șef la Treasury Management International, uh, unde Eleonor va, va modera un panel powered by Finkware care se numește Corporate Treasury Transformation. Vă așteptăm așteptăm cu toții și ce trebuie să vă spun de acum este că vom oferi tuturor membrilor CFO Talks posibilitatea unui business pass gratuit. O să vă vină pe e-mail, rugămintea este să ne răspundeți cu reply. Uh, avem 15 business pasuri uh, primi pe, pe nivelul primul, primul servit primul, primul cerut, primul servit da? avem 15 business pasuri uh, veți primi un e-mail ziceți-ne dacă vreți să veniți la Anceni ca să vă emitem un business pass dacă nu, lăsați pentru cel care pentru, pentru altcineva care își dorește foarte tare să vin vă mulțumesc foarte mult pentru această ediție Fotox Stefan Ștefan și Simona uh, Na, să, eu cred că, cred că cred că a fost o, o discuție foarte, foarte interesantă. Foarte, na, la care poți să te mai întorci din când în când, când am mai nevoie de câte un detaliu de se vorbea acolo despre cash pooling. Nu e așa?
1: Sigur, și sunt convinsă că platforma CFOx rămâne ca o bibliotecă de referință pentru comunitatea de business. Uh, pentru că chiar sesizam mai devreme, din, uh, apropo de edițiile anterioare, cum se construiește așa uh, de la o ediție la alta și cum subiectele se completează unele pe altele și vin cu siguranță în, activi- în sprijinul uh, specialiștilor de trezorerie și din domeniile financiare. Uh, uh, încă o dată mulțumesc, Cosmin și Ștefan!
0: Aici, următoarea ediție Chiar continuă lucrul acesta Vom avea despre Green Bonds Cu Nepiro Castle și cu IFC Și va fi o transmisiune Directă de la Ancient Fintech Festival Pe 29 iunie Dacă sunteți live acolo Veți putea fi live acolo Dacă nu, veți putea fi online În jurul aceleași ore Pe data de 29 iunie Ștefan, un cuvânt de, de rămas bun
2: Mulțumesc de, de oportunitate și de invitație și chiar cred că e un produs care merită analizat și atât eu cât și în cadrul Asociației trezorierilor colegii mei, putem, putem întotdeauna discuta și dezbate pe genul ăsta de, de soluții. Mulțumesc!
0: Mulțumesc foarte mult pentru, pentru timpul vostru acordat. Vă mulțumesc tuturor. Uh, na, ne întoarcem la, uh, la celelalte meeting-uri, uh, meeting uh, din calendar. Uh, să ne auzim cu bine și să aveți uh, o poate cât mai frumoasă. Mulțumim, la revedere!
1: Mulțumim, la revedere!